0: Dans un recueil de conférences intitulé « Habiter la frontière », l'écrivaine Leonora Miano, qui se définit comme afro-occidentale, écrit ces mots « Ma multi-appartenance est porteuse de sens ». Elle rappelle à tous ceux qui croient en la fixité des choses, des identités notamment, que non seulement la plante ne se réduit pas à ses racines, mais que ces dernières peuvent être rempotées, s'épanouir dans un nouveau sol. Cette idée fait de la frontière un espace vivant, non pas le lieu d'un face-à-face belliqueux, mais d'une rencontre, d'un croisement habité, pour une identité plurielle. La chanteuse Lucie Wagenheim, finaliste du concours The Voice en 2017, reconnue avec son titre « Manque d'audace » et autrice du livre « Les glaces brûlantes » paru aux éditions Baudelaire, s'interroge sur son lien avec le pays de sa mère, le Rwanda. Un lieu qu'on lui a raconté à demi-mot, qu'on lui a tué souvent, et qu'une lecture lui a permis de mieux s'approprier. Comme si elle découvrait son histoire et son héritage à travers les mots d'un autre, chanteur et auteur comme elle, et qu'ainsi, elle pouvait à son tour habiter ses propres frontières. Je suis Agathe Le Taillandier, bienvenue dans le Book Club Alors voilà, je suis
1: près de ma bibliothèque. Ma bibliothèque est dans ma pièce principale, donc euh <rire> on peut dire qu'elle est juste au-dessus de mon bureau. Mais en fait, ce n'est pas toute ma bibliothèque parce que j'ai laissé beaucoup de livres chez mes parents. Donc voilà, il n'y en a pas beaucoup. Disons qu'il y a les classiques, Romain Gary, Maupassant, Hugo, Philippe Roth... La Claude Diderot. J'aime beaucoup euh, les livres de science-fiction. J'adore la science-fiction. Je trouve que c'est vraiment le bon moyen pour euh, quitter le monde réel et, et aller voyager euh, complètement euh, autre part. Je me souviens de, de ce livre qui m'a marqué, qui m'a fait rendre compte que j'avais un rapport euh, particulier à la littérature. C'est le livre Terrienne de Jean-Claude Mourlevat, que j'ai trouvé absolument incroyable. Et ensuite, j'ai lu tout Jean-Claude Mourlevat. Ce personnage principal, maintenant, dont j'ai un peu oublié le nom, qui arrive dans un univers parallèle, dans cette histoire pleine de douceur, pleine d'amour. Je pense que c'était le, mon, mon premier livre de, de science-fiction qui m'a vraiment fait rêver. Moi aussi, je me disais peut-être qu'un jour, je trouverais une porte vers un, un monde différent où, où les gens ne respirent pas et où alors je devrais apprendre à retenir ma respiration et à respirer par le ventre pour ne pas me faire repérer par, euh, par la police de, de ce monde. Et je trouve ça absolument génial. Et du coup, j'essayais moi aussi, à un certain moment, de, de respirer juste avec le ventre sans euh, gonfler ma, ma poitrine. Voilà. Et ça m'a fait prendre conscience que... Euh, il y avait une dimension euh, bien plus que seulement euh, quelques mots sur une feuille de papier à, à la littérature. Bien plus importante, pour moi en tout cas. Je pense vraiment qu'il y a euh, une passerelle entre la littérature et la musique. Euh, déjà, un livre bien écrit a une cadence. Il a une cadence, chaque phrase a un rythme et les phrases ensemble ont une mélodie. Les mots ou une mélodie, on ne les choisit pas au hasard, je pense, quand on écrit. Et le texte de la chanson, c'est de la littérature. Dans ma vie, ce qui est venu en premier, c'est l'amour de la musique. Ça a commencé très très tôt chez moi, avant même que je ne sache lire. Euh, je chantais des petites chansons que j'apprenais par cœur. Peut-être que je ne comprenais pas forcément le sens, mais, euh, mais j'ai été euh, très tôt touchée. La musique, c'est quelque chose, euh, quelque chose qui a résonné en moi très vite et très fort. Et ensuite, euh, la littérature, quand j'ai su lire, bah, ça a été un plus énorme et ça a été assez complémentaire de, de la musique aussi parce que euh, à un moment j'ai su euh, comprendre les textes, leur accorder de, de l'importance. Et, et je dis encore euh, aujourd'hui que moi, il y a beaucoup de chansons que je n'aime pas. Pas parce que la mélodie est pas bien, mais parce que euh, je trouve le texte euh, soit inintéressant, soit pas très bien écrit. Et que du coup, je trouve euh, moins intéressant. J'aime bien écouter des, des chansons avec des histoires. C'est ça que j'aime dans les chansons, c'est quand elles racontent des histoires. Du coup, la, la littérature et la musique sont deux arts euh, que je pratique. Parce que j'ai écrit un EP. Et est-ce que je peux dire que j'ai composé un livre (rire) Euh... Mais en tout cas, voilà, ces ces dernières années, j'ai fait les deux. J'ai écrit un livre, du coup, qui s'appelle Les Glaces Brûlantes. Ça parle euh, d'une transition difficile vers l'âge adulte. J'aime bien le qualifier, cet ouvrage, euh, d'autofiction. J'ai utilisé euh, des éléments euh, très personnels les troubles du comportement alimentaire, un voyage un peu initiatique au Sri Lanka, mon parcours dans l'émission The Voice en 2017, un déménagement à Paris, une histoire d'amour passionnée qui, qui se termine très mal. Et j'en ai fait quelque chose de un peu fictif. Il y a quelques éléments qui sont inventés, qui sont romancés. Et ce livre est né d'une chanson. J'ai commencé à écrire le texte pour une chanson. Et je me suis rendu compte que le format de, de la chanson, qui est quand même assez contraignant, ne me laissait pas assez de place pour exprimer ce dont j'avais besoin d'exprimer à ce moment-là. Et du coup, j'en ai écrit tout un livre parce que j'avais beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et écrire ça, ça a été très libérateur. Ça a été très important. Ça a été aussi euh, très positif parce que euh, quand j'ai enfin réussi à tout faire sortir dans un format euh, que j'étais libre de façonner à ma manière, eh euh, je suis revenue au premier mot, au premier jet, au texte initial et j'ai enfin pu en faire une chanson. Et ça, ça m'a énormément touchée quand j'ai écrit, quand j'ai composé la dernière note. Euh, du titre qui s'appelle Glace brûlante. Je me suis dit, waouh, la boucle est bouclée et... et j'ai trouvé ça beau. Je vais vous parler euh, du roman Petit pays de Gaël Faye. Ça raconte. Euh l'histoire du génocide du, du Rwanda à travers euh, les yeux d'un enfant qui s'appelle Gabriel qui est un métis sa mère est rwandaise, son père est belge je crois ou français, non il est français son père est français ils habitent euh, au Burundi parce qu'ils euh, ils ont fui euh, le, le Rwanda euh, au, au début de, des tensions euh, qui ont mené au génocide plus tard et en fait, euh, c'est, c'est l'histoire de, de cet enfant qui grandit déjà dans, dans une famille aux cultures euh, très différentes. Ses parents se séparent parce qu'ils ne se comprennent plus. Euh, son père, c'est euh, ce, ce, ce blanc un peu euh, à l'attitude du colon euh, qui a ses « boys », comme on appelle ça euh, en, en Afrique. Les boys, c'est les, 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 les servants quoi, dans, dans sa maison, l'homme à tout faire et qui les traite comme des, des sous-hommes, quoi. Et, et cette mère qui a épousé pourtant ce, ce français et qui le prend ensuite en, en aversion et qui est obsédée par euh, le retour, le retour euh, au Rwanda, ce pays où elle est née, où il y a toute sa famille et qu'elle a été euh, obligée de, de quitter pour suivre son mari, mais aussi pour fuir euh, la guerre. Et du coup, c'est cet enfant qui va vivre euh, le génocide du Rwanda, mais qu'il ne comprend pas, parce qu'en fait, c'est incompréhensible pourquoi est-ce que des des hommes se tuent comme ça. Il y a ce passage qui explique très bien, euh, que j'aimerais bien vous lire, où du coup, Gabriel euh, se demande pourquoi. Pourquoi est-ce que les Hutus et les Tutsis vont s'entretuer Et du coup, Gabriel... euh, parle et il demande euh, « La guerre entre les Tutsis et les Hutus, c'est parce qu'ils n'ont pas le même territoire ?» Et son père lui répond « Non, ce n'est pas ça, ils ont le même pays. Alors, ils n'ont pas la même langue ?»« Si, ils parlent la même langue. »« Alors, ils n'ont pas le même dieu ?»« Si, ils ont le même dieu. »« Alors, pourquoi sont-ils la guerre ?»« Parce qu'ils n'ont pas le même nez. » Et je trouve que cet échange entre un enfant qui essaye de... de <rire> de demander à son père pourquoi est-ce que cette guerre va arriver Qu'est-ce qu'il fait que les Hutus et les Tutsis qui parlent la même langue, qui ont le même dieu, qui vivent sur la même terre, vont s'entretuer et, et la réponse de, de ce père qui lui-même n'a pas compris, mais qui prend cette attitude de, de grand, parce que les grands savent tout, et qui lui donne une explication complètement bateau, mais, mais qui résume aussi bien la futilité, le conflit insensé, que ça a été, le génocide que ça a été. Et, et c'est à partir de ce questionnement-là que j'ai été accrochée par l'histoire. J'ai choisi, du coup, ce, ce roman parce qu'il euh, m'a touchée euh, personnellement. Ma mère euh, est un peu la mère de Gabrielle, elle est rwandaise. Euh, mon père, euh, lui, est italien et moi, j'ai grandi euh, en France... Euh, entre ces deux cultures, euh, dans ma famille, euh, on parle sans trop parler de ce génocide, de ce qui s'est passé. Ma mère ne l'a pas vécu, euh, disons, euh, directement. Elle n'était pas sur place quand c'est arrivé, mais ma grand-mère, oui. Ma mère faisait ses études euh, en Belgique parce que euh, ses parents, mes grands-parents, avaient envoyé leurs enfants euh, en Europe, euh, sentant qu'il y avait déjà quelque chose qui se tramait. Mon grand-père, un jour, a eu une machette euh, sous, sous la gorge et a failli se faire assassiner comme ça euh, par, euh, par un Hutu, parce que nous, on est Hutus. Ma grand-mère a fui le Rwanda euh, dans, dans, sous un camion. Enfin, vous voyez, elle est allée euh, au, au Gabon et, et ils ont dû euh, refaire leur vie ici. Mais vous voyez, dans, ce, dans cette histoire, la, la mère de Gabrielle. Dit euh, qu'elle ne se sent jamais totalement chez elle au Burundi parce que c'est pas chez elle au Burundi et ça, son mari français le comprend pas parce qu'en fait, on fait souvent cet amalgame en disant oui, Rwanda-Burundi, c'est qu'un seul pays, mais en fait, euh, c'est pas un seul pays et et l'appartenance à sa terre, à sa nation euh, est, est importante quand on est exilé de force. Quand on est un réfugié euh, politique, et je trouve aussi que c'est un thème qui est très actuel. C'est un cadeau de ma mère, euh, ce, ce livre. Elle m'a dit euh, « Lucie, j'ai lu ça, ça m'a beaucoup touchée. Il faut que tu lises cela, c'est si beau. » Ça a été très important pour elle que je le lise pour un peu comprendre, pour un peu savoir. Je pense que c'était un petit bout euh, de, de son pays et de son histoire qui était écrit « Oh, ça me touche <rire> !» C'est un petit bout de son histoire qui est écrit en, entre ces lignes. Et euh, j'aimerais que cette histoire soit de plus en plus connue, qu'on en parle. Gaël Faye écrit « Le génocide est une marée noire. Ceux qui ne s'y sont pas noyés sont mazoutés à vie. » Je ressens tout à fait cette citation euh, dans ma famille. Je vois que ma grand-mère, surtout parle euh, du Rwanda avec une certaine nostalgie. Quand elle en parle, c'est comme si elle voyageait à l'intérieur d'elle-même. Elle retournait un peu dans sa tête, elle retournait dans ses souvenirs, et elle parle d'un, d'un monde révolu, d'un monde qui s'est éteint, de sa terre, de son pays qui a été euh, rougi par le sang. Et c'est quelque chose dont elle ne se défera jamais. Elle l'a passé. À ses enfants qui, qui l'ont vécu comme spectateur, ma mère était spectatrice de ce, de ce fléau. Et c'est difficile d'en parler pour elle. Et dans le geste qu'elle a fait de me tendre ce livre et de me dire lis-le sans trop me donner d'explication, j'ai compris ensuite pourquoi c'était si difficile. Après avoir relu, euh, lu et relu Petit Pays, j'ai euh, l'envie d'y retourner avec ma maman, de voir euh, ce pays, mon pays, de découvrir mon pays, en fait, avec des yeux d'adulte, des yeux euh, informés. Mais je voudrais aussi garder des yeux d'enfant pour le découvrir euh, sans préjugé. J'aimerais bien y retourner aussi pour que ma mère puisse me montrer des éléments de, de sa vie. Je me souviens de quelque chose quand j'y étais allée euh, la première fois. J'avais 7 ans, je pense, 6 ans. Et on était retourné euh, là où, où ma mère avait grandi. Euh, ça s'appelle la, la maison au lion Et je me souviens de, de son émotion quand elle me parlait de, de cette maison où elle a grandi. « Ah, oh, ça, c'était ma chambre. » Elle montre une petite chambre d'enfant. J'aimerais bien retourner là pour pouvoir euh, l'appréhender... Euh, à nouveau, différemment. Du coup, euh, j'ai, j'ai marqué euh, hop là, cet extrait que, que j'aime beaucoup. L'enfance m'a laissé des marques dont je ne sais que faire. Dans les bons jours, je me dis que c'est là que je puise ma force et ma sensibilité. Quand je suis au fond de ma bouteille vide, j'y vois la cause de mon inadaptation au monde. Ma vie ressemble à une longue divagation. Tout m'intéresse, rien ne me passionne. Il me manque le sel des obsessions. Je suis de la race des vautrés, de la moyenne molle. Je me pince parfois. Je m'observe en société, au travail, avec mes collègues de bureau. Est-ce bien moi ce type dans le miroir de l'ascenseur Ce garçon près de la machine à café, qui se force à rire Je ne me reconnais pas. Je viens de si loin que je suis encore étonnée d'être là. Ce livre euh, m'a accompagnée dans une période de ma vie qui était euh, un peu plus difficile. Très difficile même, en fait. Je l'ai découvert euh, pendant euh, ma phase de euh, trouble du comportement alimentaire. Euh, mais euh, qui, euh, au-delà de ça, était tout un questionnement sur euh, mon identité, ma personnalité, ma... Mon envie de faire quelque chose de ma vie, et puis quoi, et puis comment, et puis la crainte de jamais réussir, et la crainte, tout, tout ce genre de crainte, je pense que l'on connaît tous plus ou moins. Et ce livre a, a répondu un peu à la question de, de mon identité, parce que, voilà comme, comme je disais, comme Gabriel, peut-être comme Gaël Fay lui-même, euh, je suis euh, une enfant euh, née euh, en France euh, mais avec euh, euh, la peau métisse euh, avec euh, du sang italien un père italien que je, que je connais pas un pays, euh, le Rwanda euh, que l'on me raconte euh, parfois à demi-mot ou parfois tristement ou que l'on me raconte mais seulement en souvenir je suis allée une seule fois j'étais petite, je m'en souviens pas et pourtant, ça fait partie de moi aussi. Et du coup, la question de l'identité a été assez pesante pour moi parce que j'ai grandi en Normandie au milieu euh, de personnes de, de couleur blanche. Mes copines euh, euh, sont grandes. Elles ont euh, les yeux verts, euh, les yeux bleus. Euh, elles sont blondes ou elles sont brunes. Euh, moi, je suis euh, formée différemment. Euh, j'ai les cheveux bouclés. J'ai la peau métisse et, et je pense que quand on est très jeune, on a besoin de se sentir appartenir à un groupe et de s'identifier. Et pendant la période, en 2018, je me souviens, que j'ai lu euh, ou j'ai lu Petit Pays, euh, c'était un questionnement qui revenait à nouveau, un, un besoin de, de savoir voilà, qui j'étais. En fait, en lisant euh, ce livre, j'ai appris un peu plus sur, euh, sur mon histoire, j'ai compris un peu plus l'histoire de mon pays. Je me suis sentie euh, dans ces rues, euh, entre le Burundi et le Rwanda, j'ai reconnu des mots que ma mère dit, mais qu'elle utilise quand elle parle à ses sœurs, pas quand elle me parle à moi. J'ai compris, euh, surtout dans le personnage de la maman, du protagoniste, euh, tout cet émotionnel qu'il y a autour euh, de ce pays. Ce pays qui, qui, qui est là où ma mère est née, mais dans lequel elle ne retourne pas. Ce pays dont ma grand-mère parle presque tous les jours, mais euh, qui lui fait venir les larmes assez régulièrement. Voilà, ça a été euh, découvrir une partie de mon histoire racontée de manière poétique, à travers les yeux et les mots de, de quelqu'un d'autre qui, qui l'a vécu différemment. Gaël Faye a réussi à dire des choses que je ressens profondément. On reconnaît euh, dans ses mots l'artiste, l'artiste très sensible, qui est à la fois euh, reconnaissant pour avoir ce don de la sensibilité, mais qui le maudit aussi parfois, parce que euh, ce n'est pas toujours facile à vivre. Je trouve ça très beau. C'est juste et c'est beau. C'est juste dans l'écriture, dans la manière de l'écrire, mais c'est aussi juste dans la manière de raconter, sans jugement, sans attaque. Il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas d'aigreur. Et c'est ce qui fait de, de cet ouvrage un, un voyage aussi initiatique. Et ça permet aussi à des personnes qui ne connaîtraient pas cette histoire de la découvrir et de vouloir la découvrir, de vouloir aller plus loin. En tant qu'auteur euh, de textes et de chansons, euh, c'est vrai que Gaël Fay m'a du coup euh, inspiré énormément. Et je me suis dit, euh, bah, s'il peut le faire, euh, pourquoi est-ce que moi, je ne pourrais pas le faire Parce que voilà, j'avais un peu cette idée au début euh, de se cantonner à, à un domaine de l'art. Mais en fait, lui, il a fait les deux, il l'a fait très bien. Et lui aussi, il a... Euh, ce roman du coup qui s'appelle Petit Pays et il a une chanson qui s'appelle aussi euh, Petit Pays, il a, il a mis en chanson euh, son livre ou alors il a mis en livre euh, sa chanson, je ne sais pas très bien mais euh, cette dimension multi-artiste euh, qu'il est et lui aussi les rwandais, du coup je, me, je m'identifie un peu à lui. C'est un exemple, un modèle euh, pour moi. Euh, cette dimension, voilà, multi-artiste qu'il est, euh, m'inspire beaucoup, me donne euh, aussi confiance. Euh, je me dis que c'est possible de faire les deux, qu'on a le droit, <rire> euh, que c'est bien. Et du coup, euh, peut-être que en appelant... Euh, euh, cette dernière chanson que j'ai écrite, euh, euh, du même nom que mon livre, euh, j'ai voulu lui rendre euh, un peu hommage, lui faire un, un clin d'œil. Euh, prochainement, euh, j'aimerais lire Les mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. J'ai commencé un peu cette année... Euh, euh, pendant les cours, euh, mais j'ai pas trop pris le temps de le finir. Donc, euh, donc ça, c'est le, le livre tout en haut de ma, de, ma, de ma pile de livres à lire. Et euh, je vais m'y atteler euh, très bientôt.
0: Vous venez d'écouter Lucie Wagenheim à son micro et elle répondait aux questions envoyées par la journaliste Marie Sala. Elle vous recommande Petit Pays de Gaël Faye, paru chez Grasset en 2016 et disponible en livre de poche. Lucie Wagenheim est chanteuse. Elle a sorti un premier single, Manque d'audace, en janvier dernier et son album sort très prochainement. Maud Banaksha est à l'édition et à la coordination du Book Club. Lucie Rousseau garcia a fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Bonnet a réalisé le mixage. Si vous aimez notre podcast Émotion, jetez une oreille à l'épisode sorti lundi dernier. Je décortique la pudeur comme chambre à soi, espace d'intimité et de liberté. Bonne écoute et à très vite. Brought to you by Lexis.